0: Domingo 25 de junio de 2023. XFM Noticias. Con Álvaro Serrano. ¿Qué tal? Las cerca de 2,3 millones de personas residentes en el extranjero pueden descargar desde este lunes las papeletas para votar y quienes residan en España pero estén en el extranjero durante este proceso electoral tienen que inscribirse en otro censo en el de electore electores residentes temporalmente ausentes. El plazo para pedir este certificado acabará el próximo jueves 29 de junio. Por su parte, los partidos políticos continúan tratando de conseguir el mayor número de votos. Nadia Calviño alerta sobre las consecuencias de un gobierno del Partido Popular y Vox. La vicepresidenta y ministra de Economía asegura que supondría un frenazo en los fondos europeos. Crítica que Feijón no haya anunciado quién ostentaría la cartera económica de su eventual gobierno y le insta a realizar un debate abierto sobre economía española en el que su partido detalle la agenda que tiene prevista. Está claro que un nuevo gobierno, PP-Vox, que de momento no sabemos qué quiere hacer, pero ha dicho que va a derogar todo lo que se ha hecho hasta ahora supondría un frenazo de estos fondos europeos... ...porque hay unos compromisos que vamos cumpliendo y que nos permiten seguir teniendo este flujo de recursos... ...del presupuesto comunitario que se interrumpiría, como está sucediendo en otros países como Italia... ...si un nuevo gobierno decide cambiar radicalmente de rumbo y empezar a derogar o a abrir eh, todos los, los avances que hemos logrado en estos años... Por otro lado, la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha pedido a la ciudadanía derrotar en las elecciones del 23 de julio a la coalición PP-Vox del No a Cataluña, tras lamentar que ambos partidos estén haciendo, dice, campaña en toda España en contra de Cataluña. Díaz ha aprovechado también para defender la reducción de la jornada laboral. Ha aumentado la productividad. ...ha aumentado mucho... ...pero nos hemos detenido hace 30 años... ...y mantenemos la misma jornada... ...desde el año 83... ...y no os digo ya... ...desde el año 1919... ...pero hay que avanzar... ...en el tiempo de trabajo... ...necesitamos trabajar con dignidad... ...pero necesitamos sobre todo... ...vivir nuestras propias vidas... ...y por eso nuestra propuesta es clara... ...ha aumentado la productividad... ...ha llegado el momento... ...de re redistribuir la riqueza en este país... ...y sabéis por qué... ...porque los beneficios que están teniendo unos pocos... ...son absolutamente superlativos... Mientras, Rufián pide al independentismo censurar el precio de una hipotética investidura de Sánchez. El portavoz de Esquerra en el Congreso insiste en que el precio tiene que ser más alto y que hay que poner al presidente del gobierno en un dilema, o Cataluña o Vox. Y por su lado, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha asegurado que frente a los intentos del gobierno por imponer, dicen, modelos de familia por cuestiones ideológicas, su partido apoyará a las familias con medidas concretas. Para Feijó, en las próximas elecciones, está en juego un modelo de de sociedad por lo que no se trata de cambiar por cambiar de gobierno. Se ha intentado que la política invada a las familias. Incluso se ha pretendido desde la política determinar cuál es una buena familia, cuántos tipos de familia y cuál es el mejor modelo de familia. Frente a los intentos de politizar la familia, yo quiero hacer buenas políticas para las familias. Más cosas, las quejas de RTVE por la campaña electoral Verano Azul del Partido Popular no han hecho cambiar de rumbo a los populares que, lejos de rectificar, han anunciado que van a multiplicar la inversión para que la iniciativa llegue a más gente en toda España. Por su parte, Radio Televisión Española ha instado al PP a que deje de utilizar esta marca y le ha pedido que desista de su solicitud de registro de la marca Verano Azul PP en la Oficina Española de Patentes y Marcas. En caso de no atender estos requerimientos, se reserva el derecho hecho de emprender acciones legales contra el partido que lidera Alberto Núñez Feijo. Cambiamos de tercio. El rey Felipe VI presidirá este próximo viernes en León la apertura de la Conferencia de Presidentes de Parlamentos, convocada con motivo de la presidencia española en la Unión Europea, en la que abordará el papel de estas instituciones como garantes de la democracia. Al término de la cumbre se aprobará la Declaración de León, un documento para entender qué debería significar el parlamentarismo en el momento histórico actual y qué papel pueden jugar en esta batalla global entre la democracia y sus amenazas que el mundo está experimentando. En clave económica, el Gobierno decide esta semana si mantiene la rebaja del IVA a algunos alimentos. El Ejecutivo todavía no ha desvelado si continuará con la eliminación de este impuesto sobre los de primera necesidad y la rebaja de 10, del 10 al 5% en aceites y pastas. Mientras, el transporte profesional por carretera espera que el Gobierno prorrogue hasta finales de año la bonificación a los combustibles. Más cosas, el próximo viernes 30 de junio termina el plazo para presentar la declaración de la renta. En esta campaña, la agencia tributaria espera devolver 9.946 millones de euros, lo que supone un 2,4 menos que en el ejercicio anterior. Y en cuanto a la electricidad, el precio de la luz repuntará mañana lunes un 29% hasta los 93,4 euros el megavatio hora tras los descensos que ha experimentado durante el fin de semana. Por franjas horarias, la luz alcanzará su precio más alto entre las 10 y las 11 de la noche, con 129,2 euros, y el más bajo entre las 4 y las 5 de la tarde. ...con 71,6 euros... ...en clave internacional... ...el secretario de Estado de Estados Unidos... Anthony Blinken... ...ha estimado que la crisis abierta el sábado... ...con la rebelión del grupo de mercenarios Wagner en Rusia... ...todavía no ha terminado... ...dado que la operación ha supuesto un desafío directo... ...contra la autoridad del presidente ruso... ...Vladimir Putin... ...por su parte el alcalde de Moscú... ...mantiene este domingo las medidas antiterroristas... ...pese a la retirada del grupo Wagner... ...grandes patrullas policiales... ...siguen desplegadas a lo largo de la carretera principal... ...de salida de Moscú... En la región de Moscú también continúan las restricciones de tráfico en las autopistas que une Moscú y Rostov. Mientras tanto, Vladimir Putin da máxima prioridad a la operación militar especial en Ucrania. Eh, un día después de la rebelión del Grupo Wagner, el presidente ruso ha reaparecido en la televisión estatal para asegurar que se siente con confianza para realizar todos sus planes y tareas en Ucrania. Eso sí. ...no ha hecho mención alguna a lo ocurrido... ...en las últimas horas con el Grupo Wagner... ...además, el Ministerio de Defensa de Rusia... ...ha anunciado que sus fuerzas han repelido... ...una decena de ataques ucranianos... ...en torno a la ciudad de Bakhmut... ...durante las últimas horas... ...así como otras operaciones ucranianas en Donetsk... ...especialmente una ofensiva muy cercana... ...a su centro administrativo y en Zaporilla... ...pasamos al tiempo... Mañana comienza la semana con cielos poco nubosos de forma generalizada, aunque con formación de nubes de evolución en la mitad este peninsular y sierras del suroeste, esperándose algunos chubascos y tormentas. También se esperan nubes bajas y lluvias débiles y dispersas en el área cantábrica y norte de Galicia. En cuanto a las temperaturas, las máximas irán en descenso en los tercios norte y este peninsulares, siendo notable en el nordeste de la meseta norte y con pocos cambios o el ligero aumento en el resto. En zonas del interior de Canarias el ascenso podrá ser notable. Se superarán los 36-38 grados en amplias zonas de la mitad sur peninsular, así como en zonas del nordeste. Incluso se, sobre, se sobrepasarán claramente los 40 grados en el cuadrante suroeste, especialmente en los valles. Las mínimas descenderán en la mitad norte peninsular y en aumento en el resto del país. Y en nuestra hoja cultural hoy se celebra el aniversario de la muerte de Michael Jackson. Nacido en Indiana, Estados Unidos, la carrera musical del rey del pop comenzó con tan solo siete años de edad junto a cuatro de sus hermanos en el grupo Jackson 5. Desde entonces no paró de cosechar éxitos como blamiron on the Boogie o Can You Feel It. Desde su lanzamiento como solista en 1971, algunos de los éxitos de Michael Jackson como Beat It o Billie Jean han sido verdaderas bandas sonoras para muchos de sus seguidores, los cuales se siguen contando por millones. La muerte del artista, por la que su médico personal acabó entre rejas, supuso el abrupto funeral para una serie de conciertos de despedida que nunca llegó a celebrarse. El Tour DCC tenía 50 citas cerradas en Londres, previstas desde el 13 de julio de 2009 hasta el 6 de marzo de 2010. Hoy se celebra, por tanto, el 14 aniversario de la muerte de una de las más grandes estrellas del panorama musical. Con este homenaje al rey del pop, el cual podéis ampliar en nuestra web xfm.es, nos despedimos. Pero la información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre, ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Cristina Muñoz en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen inicio de semana.